0: Vous écoutez les podcasts de psychologue.net un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast. Et on va se connecter avec Pierre Dubol pour parler donc ensemble des problèmes de désir sexuel. Et il y en a des choses à dire. Bonjour, Bonjour. Pierre
1: <rire>
0: ravi de faire cette euh, énième euh, direct avec toi, je ne sais plus le combien c'est, je, je Ah d'accord. Oui. Ah, ah je pensais plus, tu vois. Bon, ah, ravi ravi de t'avoir euh, donc pour ce direct euh, avant de commencer et de parler des problèmes de désir sexuel, Pierre, je vais te laisser te présenter à tout le monde, s'il te plaît.
1: D'accord. Alors moi du coup, je suis Pierre Dubois, je suis psychologue clinicien, je suis spécialisé en TCC, thérapie cognitive comportementale et en sexualité. Euh, je reçois en libéral, je suis formateur en IFME et puis je donne quelques petits cours de TD à la fac euh, de psycho. Et euh, donc voilà, Je fais le
0: cours. D'accord, un, un planning bien rempli. Oui, <rire> Donc aujourd'hui, on va parler des problèmes de désir sexuel. Euh, Qu'appelle-t-on justement le désir sexuel, Pierre
1: Alors le désir sexuel, souvent les personnes vont peut-être le verbaliser avec le terme libido, très souvent. Mais en fait, le désir sexuel sera un peu le... le... La jonction de deux notions. La première, ça serait euh, celle bah, de réellement les molécules qui se passent en nous, qui, euh, qui, euh, qui euh, se, se provoquent un petit peu dans notre cerveau, qui vont euh, réellement s'appeler le désir. Mais il y a aussi euh, l'attraction, il y a aussi euh, l'intérêt suscité par du coup un objet. Donc Ça peut être une personne, une situation, un fantasme, euh, qui va euh, susciter justement une attirance euh, pour ce cocktail sensoriel. Voilà.
0: D'accord D'accord. Euh, on parle souvent d'ailleurs de troubles de la libido. Euh, justement, d'où vient cette baisse de désir sexuel Alors,
1: En fait, il y, y a plein, 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 plein de facteurs possibles. Donc souvent, soit comorbide, soit exclusif, mais. Il faut toujours exploiter la partie, on va dire médicale déjà, pour essayer de voir si justement il n'y a pas des traitements, s'il n'y a pas des contraceptions, s'il n'y a pas des, euh, des, des, des comorbidités qui peuvent expliquer ça. Donc Par exemple, ça peut parfois être aussi le, euh, les conséquences d'une autre pathologie, comme la dépression par exemple, euh, mais parfois ça peut être aussi euh, des, des questions situationnelles, contextuelles, comme bah, justement une sexualité qui ne nous convient plus, qui ne nous correspond plus, euh, et ou une situation de couple qui euh, n'est plus propice à ça. Voilà. Et il peut y avoir plein, plein, plein de facteurs différents, c'est très, très clair.
0: D'accord. Merci Pierre. Et du coup, quels sont finalement les problèmes sexuels les plus courants
1: alors moi, les, les problèmes sexuels que je reçois le plus souvent, ça va être souvent de l'ordre du traumatisme. Donc parfois, ça va être bah, voilà, des troubles sexuels comme le vaginisme, des choses comme ça. Mais quand il s'agit du, du, du désir, très souvent, c'est à cause d'une mauvaise communication dans le couple, euh, d'une forme d'emprise aussi, très souvent. Euh, en tout cas, voilà, quand il y a un trouble du désir, très souvent, c'est parce que... Euh, ce que je reçois en tout cas, c'est souvent suite à un, à un gros choc ou alors un ensemble de petits événements qui font qu'on en est là. Euh, et, ou alors, euh, peut-être quelque chose au niveau euh, corporel, médical. Mais souvent, ça, je, je délègue plutôt avec mes confrères médecins.
0: D'accord. Médecin. Est-ce que tu nous as parlé de vaginisme Est-ce que, rapidement, tu peux nous rappeler ce que c'est le vaginisme
1: Oui. Alors, en fait, le, le, le vaginisme, ça fait partie des disparunies. C'est-à-dire ce sont des, euh, des douleurs lors de la pénétration, du coup, à l'entrée du vagin. Donc, c'est des spasmes... Euh, Espaces au niveau de, du vagin, au niveau de la vulve, qui vont empêcher euh, toute pénétration. Et c'est des douleurs euh, absolument indescriptibles et qui euh, touche, euh, qui touchera, pour environ au moins une femme sur huit euh, dans sa vie.
0: Voilà. D'accord, d'accord. Merci, merci d'en avoir parlé. C'est important effectivement. Alors justement, quand on a des problèmes de désir sexuel, comment on va pouvoir venir retrouver ce désir sexuel Est-ce que tu aurais des conseils
1: alors, c'est vrai que ce que je perçois de ma petite fenêtre, c'est souvent la, le fait d'aller consulter des professionnels euh, spécialisés dans ce domaine. Donc, euh, ce qu'il y a de, ce qu'il y a de bien dans ce domaine, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul ou une seule professionnelle qui va euh, faire la différence. C'est souvent le fait d'avoir plusieurs professionnels qui vont euh, se pencher sur la situation, donc ça peut être sa femme, sexologue, sexothérapeute gynécologue euh, euh, urologue euh, il peut y avoir plein plein de personnes qui peuvent être des ressources dans ces situations, donc moi ce que je conseille en premier c'est consulter, après bien sûr il y a d'autres petits comportements, des petites choses qu'on peut tenter et développer la communication aussi dans le couple les thérapies de couple, voilà il y a, il y a plein de solutions qui s'offrent à la personne et très souvent je pense que le plus important c'est de sauter le pas, c'est souvent une fois qu'on l'a fait il y a déjà pas mal de choses qui vont se développer. Souvent, c'est le fait que ça s'entérine. D'accord, et
0: j'imagine ici aussi qu'il faut euh, plus, plus tôt, on s'y met finalement, plus, plus ça sera vite résolu, donc il faut éviter d'attendre des mois et des mois que le problème s'installe.
1: Alors, c est, c est, dans ma réponse, du coup, je vais être obligé d'être un peu... Ah, parce qu'en fait, j'aurais tendance à dire, non, non, il faut le faire tout de suite, allez foncer, parce que je ne veux pas que les gens euh, euh, repoussent. Et en même temps, je veux aussi rassurer ceux qui ont repoussé depuis très longtemps, c'est que euh, le nombre de temps passé avec une problématique comme celle-ci ne va pas définir le nombre de temps que ça va avant que ça C'est très souvent, il suffit juste de trouver le bon levier. Donc euh, voilà, n'attendez pas. Mais par contre, ceux qui ont déjà beaucoup attendu, ne vous l'avez pas non plus. Ça ne veut pas dire que ce sera plus compliqué.
0: Voilà. D'accord, merci Pierre pour cette réponse. <rire> euh, du coup, qui sait que, qui je peux aller voir si j'ai des problèmes de désir sexuel, même si tu as plus ou moins répondu
1: Alors. Si j'ai des problèmes de désir sexuel, il faut que j'essaye de, 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 déjà d'observer un peu mon quotidien pour voir s'il peut avoir justement des biais, des, des choses un petit peu dans le contexte, s'ils peuvent expliquer ça. Si je suis stressé au travail, si je suis stressé dans mon couple, peut-être qu'il y a quelque chose à avoir de, du côté des psychologues spécialisés en sexualité ou des sexothérapeutes, ou des coachs en sexualité, peu importe, mais en tout cas, des personnes qui vont nous aider à organiser un petit peu la partie, justement, bah, anxiété, angoisse, Voilà. Par contre, si je sens que c'est quelque chose où il y a eu un contre-coup physique, il y a eu peut-être un, un, un choc, un accident, ou peut-être une contraception qui, qui ne fait pas ça pas bien son travail, peut-être qu'il faut se dire, je vais m'arrêter plus vers un, un aspect médical, donc euh, du coup, on va aller voir un gynécologue, euh, des médecins tout simplement, qui sont spécialisés, ou des sages enfin, voilà. Mais en tout cas, euh, qui allait voir, voir ceci en fonction de... Et après, on peut aller voir les deux, hein, ça ne sera, ça sera pas une perte de temps.
0: D'accord. Alors Pierre, je vais rebondir sur une chose, vu qu'il y a une personne qui a rebondi sur ce que, quelque chose que tu as dit. Alors, est-ce qu'aller voir un sexologue à deux, c'est une bonne idée finalement
1: Bien sûr. Alors, c'est vrai que moi, dans ma pratique, je reçois très souvent des personnes en individuel et en fait, je les convainc en fur et à mesure de dire la prochaine fois, peut-être que vous voulez venir accompagner votre compagnon, ou votre compagne. Et ça détend quelque chose parce que souvent, s'il y en a un ou une qui est venu en éclaireur, hop, ça y est, l'autre personne se sent plus détendue pour venir. Euh, mais euh, oui, ça peut être une très bonne chose. Après, c'est vrai que ce que, conçois, ce que je constate dans les thérapies de couple, c'est que souvent, ils viennent avec une demande de on se comprend pas trop, on discute pas trop, on communique pas trop, et après, on va sur la sexualité. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à se dire « Allez, on y va en couple pour ça », sauf s'il y a un problème physique avéré. Par exemple, euh, imaginons si cette personne qui a un pénis, bah, ça va être quelqu'un qui va avoir de l'impuissance, par exemple, et là, du coup, hop, ça y est, ça c'est quelque chose de physique, factuel, donc on va aller voir un sexologue plus facilement. Mais la réalité, c'est que s'il y a un problème de communication, ça marche aussi, les sexothérapeutes, les psychologues, et de couple tout.
0: D'accord, merci, c'est bien de le rappeler, du coup. Il euh, y a Clara qui nous dit, je crois souffrir de vaginisme, est-ce que c'est somatique
1: est-ce que c'est somatique Alors ça veut dire que est-ce que c'est chronique euh, Peut-être la question parce que c'est somatique, c'est-à-dire est-ce que c'est quelque chose où justement je vais avoir de la douleur, je vais ressentir des choses et tout ça. Euh, dans ce sens-là, bien évidemment peut-être la, la, le vaginisme très souvent. Euh, alors peut-être que la question c'est euh, justement euh, il y a des personnes qui vont se dire j'ai du mal lors de la pénétration, mais je n'ai pas de douleur. C'est-à-dire que peut-être une question euh, plutôt euh, bah, de, la, de la possibilité d'avoir un peu pénétratif qui soit euh, fluide. Arrêter, ça, c'est que c'est peut-être d'autres choses. Peut-être qu'il faut voir du côté de la lubrification. Il faut aller voir du côté aussi euh, bah, de la différence des appareils génitaux de qui parfois ne sont pas aussi compatibles que d'autres. Voilà. Il y a aussi ben. la sécurité si on se sent bien dans ce couple-là. Par contre, le vaginisme, c'est vraiment des douleurs vives, donc une somatisation qui est énorme et qui est très très forte et qui est de l'ordre presque du traumatisme quand ça survient. C'est-à-dire que il, il y a le désir sexuel s'en va automatiquement parce qu'il y a telle peur ben, de la de douleur. La douleur ouais. Bon, C'est voilà, des monstrueux. Ouais.
0: D'accord, merci Pierre. Alors, euh, Chloé qui nous dit est-ce que le stress au travail euh, peut être suffisant pour expliquer des soucis d'érection, euh, de gestion de désir
1: Alors, disons que euh, il faut toujours voir l'aspect euh, effet domino c'est-à-dire que oui certes il y a le travail qui est compliqué mais on se dit mais pourquoi du coup euh, ce qui se passe avec euh, Jean-Claude de la Compta euh, j'aurai sur mon direction ce soir en rentrant. la réalité c'est que parfois il y a un effet domino c'est que j'ai déjà ça à gérer du coup je suis dans l'anticipation du lendemain où j'ai telle réunion du coup je suis en train être de réfléchir de je trouver le je choix efficace tiens là on va avoir un rapport mais si on n'a pas un rapport euh, bah, du coup, peut-être qu'on va dire, oh, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait, hop, petite pression supplémentaire. Donc du coup, on se dit, bon, allez, je vais faire ce rapport-là, mais du coup, avec une certaine, une certaine, un certain stress, une certaine obligation, et hop, ça y est, accumulation de, de charges mental, on perd son érection. Donc oui, ça peut suffire. Mais après, il y a aussi, le la, la côté, la côté biologique, qui peut aussi et parfois expliquer une perte d'érection.
0: D'accord, merci pour cette explication. Je refais une dernière question qui était déjà en ligne parce que c'est vrai que ça me fait toujours peine ouais. de ne pas répondre directement. Euh, Saya qui nous dit, est-ce que les problèmes hormonaux, ils peuvent provoquer une perte de libido
1: Totalement, c'est totalement le cas et c'est vrai que moi, par exemple, quand j'ai des, euh, des patients, surtout des patientes... Ils viennent pour une perte de, de libido. Très souvent, je leur demande quand même de faire des petits bilans comme la thyroïde, des choses comme ça, euh, de revoir un petit peu aussi euh, leur contraception. Donc, euh, c'est pas rare d'entendre des personnes dire « je vais retrouver un gain de libido » après avoir peut-être laissé la pilule de côté et d'avoir opté pour des contraceptions plus euh, euh, voilà, moins hormonales qui vont être plus naturelles pour eux. Voilà. Donc, euh, ça dépend des personnes. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on a une perte de libido, désir c'est une enquête qui se met en place et il faut aller chercher les petits les petits indices et, et prendre acte. Voilà.
0: d'accord merci alors on va regarder euh, bien dans Pierre les questions qui ont été posées depuis ce matin okay. ah, on va regarder ça <rire> c'est toujours drôle de voir les, les questions euh, ouais. alors euh, on a des petits problèmes en ce moment avec... Comment pallier le manque de désir dû à la prise d'antidépresseurs de pilules
1: Alors souvent, euh, c'est ça, je vais le répondre de manière, euh, en prenant un point de vue plus haut, c'est-à-dire dès l'instant où on a quelque chose, où on n'a pas le choix et c'est comme ça, donc, du coup, on a une perte de désir, parce que, par exemple, si cette personne-là est dans un, utilise des antidépasseurs, c'est que certainement, cette personne est dans une problématique qui est déjà installée, qui est celle, bah, d'une dépression ou d'une anxiété très En tout cas, il y a quelque chose qui fait que, on va dire, voilà, on peut pas juste dire, allez, on oublie la pilule, on oublie l'antidépasseur, si cette personne-là, on est là, c'est qu'elle a un parcours de vie qui explique ça. Moi, ce que je conseille très souvent, c'est d'essayer plutôt que d'aller renouveler la, la, euh, la... Parce que souvent, on parle de renouveler euh, le rapport sexuel, renouveler la sexualité dans le couple. D'accord. En fait, moi, ce que je conseille très souvent, c'est d'essayer de se dire que le, le renouvellement, ça peut être aussi revenir au fondement, revenir à ce qui a fait qu'on a aimé notre sexualité ensemble. Ça peut être revenir à des caresses, revenir à des massages, revenir à de la tendresse, tout simplement. En fait, voilà, donc, en fait, pallier le manque de désir, souvent, en fait, ça veut dire qu'il y a une conséquence derrière, c'est-à-dire qu'il y a peut-être quelque chose à craindre. Ben, la réalité, c'est que du coup, peut-être que ça peut jouer dans le partage, dans l'échange dans, dans corporel, ben, ça peut se retrouver ailleurs. Voilà. Mais évidemment, dès l'instant où on sent des effets secondaires d'antiblasse de pilule, ça peut toujours bien d'en parler aux professionnels qui nous l'a prescrit pour essayer de trouver quelque chose qui nous convient encore plus. Voilà.
0: D'accord, d'accord. Merci Pierre. Alors, on va regarder une autre question. Euh, alors. Ta -ta. alors, il me dit qu'il me désire toujours, mais pendant l'acte, c'est bâclé, voire inexistant. Que faire
1: Oui. Alors, en fait, le, le, le désir, pour moi, n'est pas corrélé avec euh, le factuel. C'est-à-dire, ce qu'on fait lors d'un rapport n'est pas forcément euh, représentatif. La preuve, c'est qu'il y a des fois on aime très fort une personne, et pourtant, on va avoir des disputes. C'est ce oui. que, une question euh, de goût,
0: finalement, de communication
1: Totalement. Après, voilà, si c'est bâclé, clé, s'il y a cette, cette idée d'avoir de, 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 quelque chose d'expéditif, c'est que peut-être il y a une limitation des scénarios. Moi, souvent, c'est là-dessus que j'essaie de travailler au maximum essayer de faire que les personnes du coup se disent ah oui effectivement je ne me suis pas rendu compte à quel point il y a plein d'autres choses possibles donc euh, évidemment il y a on va vous parler toujours d'exploration de pratiques comme le BDSM ou des sextoys des choses comme ça mais encore une fois vous pouvez revenir à des choses plus basiques comme tout simplement se poser des questions sur la sexualité se mettre face à face et se raconter des scénarios euh, écouter ensemble peut-être des podcasts sur la sexualité euh, se partager des livres comme le livre de jouissance club par exemple bah, ouais, ça peut être rigolo de se passer dans un, dans un couple voilà parfois le, le, le la, la sexualité peut reprendre notre image, non pas en re-questionnant -question, re ce désir, mais plutôt en lui donnant une forme plus, euh, plus libre. Voilà.
0: D'accord. Merci. Alors, on va regarder une autre question. Ah, intéressant. Intéressant, intéressant. A voir si je la retrouve. Une fois sur deux, la question n'a pas envie de se mettre. Pourquoi <rire>
1: c'est mal vu Alors,
0: pourquoi c'est mal vu pour une femme d'avoir tout le temps envie de sexe
1: alors, euh, c'est très factuel, effectivement. Pendant très longtemps, on a même dit, euh, on a beaucoup utilisé le terme de « nymphomanie voilà, », qui, euh, qui est un terme qu'on essaye de, de bannir au maximum, parce qu'en fait, ça sous-entendait euh, qu'une personne était dans une forme de pathologie. Alors que la réalité, c'est que si on est dans une pathologie, ça s'appelle de l'hypersexualité. parce que l'hypersexualité, un des principaux critères, c'était d'en souffrir. Donc une, personne qui, une femme qui aurait euh, tout le temps envie de sexe n'est pas forcément dans la souffrance. Elle est peut-être dans la souffrance du et tu... regard de l'autre, du jugement, de la critique. Ça, ouais. non, ce n'est pas un diagnostic, ça. Euh, donc du coup, peut-être que ça s'explique tout simplement parce qu'il y a une grande partie de la culture, mais c'est surtout en France, hein, on ne va pas se mentir. En France, il y a beaucoup cette culture d'un euh, homme qui n'aurait pas envie, perdrait en virilité. Et une femme qui aurait trop envie euh, se rapprocherait du diagnostic d'hystérie qu'on pouvait avoir, euh, euh, il y a encore 200 ans, voilà. Ces deux choses sont totalement fausses et en fait, il s'agit de périodes, d'envie, d'attrait, euh, de stress, de contexte, voilà, tout ça. Euh, et il n'y a pas de différence entre la libido, entre les hommes et les femmes dans le cerveau, c'est exactement pareil. Le point d'attirance n'est peut-être pas le même, c'est-à-dire qu'on n'est peut-être pas attiré par la même chose. Par contre, on a le, le même fonctionnement et euh, c'est pour ça qu'il ne faut pas euh, séquencer les deux. Voilà.
0: D'accord. Merci de le rappeler Pierre et merci d'avoir répondu. La question n'était pas forcément évidente non plus. Euh... Oula. Alors, comment déconstruire pour mieux reconstruire sa vie sexuelle Je ne sais pas si tu la comprends, moi...
1: Alors, en fait, c'est parce que c'est déjà, à mon avis, quelqu'un qui est déjà un petit peu dans ces questionnements sur la sexualité, parce que quand on parle de sexualité, on parle aussi, aussi de, de genre, d'orientation, de, et, euh, et on parle de déconstruction. C'est-à-dire de, de réussir à déconditionner un petit peu de l'éducation qu'on a eu sur la sexualité, de ce scénario un petit peu préliminaire, pénétration, éjaculation d'une journée, et en fait, peut-être déconstruire ça et se dire, voilà, on peut explorer d'autres choses. Donc, comment déconstruire pour mieux reconstruire sa vie sexuelle Ça peut être effectivement... Ce, ce, euh, ben, se, se cultiver grâce à des ouvrages. Donc, il y a énormément de comptes Instagram, euh, il y a moi il y a, a Wikipédia il y a énormément de comptes Instagram qui même font des livres aussi pour déconstruire ces choses-là. Euh, et ça peut être intéressant aussi euh, de se dire que, justement, qu'on revienne un peu au fondement de ce qu'on a réellement envie. Et ça peut être, par exemple, des petites règles, comme dire, voilà, cette semaine, euh, bon, ce mois-ci, on va se fixer une règle, c'est que pas de rapport pénétratif, par exemple. Donc là, je parle pour les couples hétéros, euh, pas de rapport pénétratif. On va partir que sur des plaisirs oraux ou alors des caresses, de, des, de la sensualité, peu importe. Mais en tout cas, on, on essaye de peut-être déconstruire un peu un scénario qu'on a un peu trop classiquement, et d'un coup, on va se découvrir une palette de créativité qui sera beaucoup plus forte. D'accord. En fait, euh, je ne sais pas si j'ai un peu le temps, mais c'est pour euh, parler du de effet dunning Kruger. Oui, euh, oui, vas-y, vas-y. L'effet dunning Kruger, en fait, c'est un effet en psychologie qui montre que moins on en sait sur un sur un, sur un, sur un sujet, plus on pense en être l'expert, on pense tout savoir. Voilà. Et c'est pour ça que là, pendant la, le confinement, il y a plein de gens qui sont devenus virologues du jour au lendemain. Voilà. c'est pareil dans la sexualité. Très souvent, les personnes qui ont eu une sexualité vraiment toute scénarisée, toute faite, ne se rendent pas compte de ce qui existe et pensent déjà tout savoir. Et donc, du coup, c'est, pour ça qu'ils ne vont pas explorer. Par contre, quand on commence à ouvrir un ouvrage de bah, Maya Bazorette, de, euh, un ouvrage, euh, je sais pas, de Macha Sexplique ou peu importe, d'un coup, on se dit, oh, ça, je savais pas. Et on se rend compte de tout ce qu'on ne savait pas. Et mmh. d'un coup, c'est à partir de là qu'on peut déconstruire et reconstruire vraiment à sa sauce, à vraiment ce qu'on aime vraiment. Donc voilà, l il faut éviter les faits de notre gars. Voilà.
0: D'accord. Merci Pierre pour ces conseils. Alors, il y a encore beaucoup de questions. mais On en fait encore une ou deux. Euh, un un, un... Alors, j'ai des fantasmes, des désirs en contradiction avec mes traumas vécus. Est-ce que c'est normal
1: euh, donc ça, cette question-là, je l'interprète dans le sens où j'ai souvent des, des patients et des patientes qui viennent, qui me disent, voilà, par exemple, j'ai un, eu une agression sexuelle, et il se trouve que souvent, j'ai des fantasmes, euh, bah, voilà, de quelqu'un qui pourrait euh, euh, me, me tenir, euh, me, me contraindre, des choses comme ça. D'accord. Moi, je l'interprète comme ça, cette question, parce que je... je
0: pense... Oui, moi, je pense aussi que c'est dans ce... Okay. Ouais.
1: Bah, en fait, très souvent, c'est de rassurer les personnes en leur disant que justement, euh, euh, très souvent dans les fantasmes, il y a une notion d'interdit, une notion d'inconnu. Et en fait, très souvent, s'il y a un rappel à ces choses vécues, euh, c'est peut-être pas juste parce qu'on aime se faire du mal, c'est juste que parce que ça a été la visualisation d'un interdit euh, au sommet. Et donc, c'est pour ça qu'il fait peut-être rappel à ce moment-là. En fonction des professionnels ou des psychologues, psychanalystes, on n'aura pas la même réponse. Bien question. sûr. Moi, j'aurais tendance à juste dire pour tout le monde, ça s'ajuste, c'est OK. Dès l'instant où euh, on l'assume, ça va beaucoup mieux se passer. Et ça ne va pas dire de nous qu'on va forcément basculer dans des comportements euh, bah, violents ou des choses comme ça. C'est juste dire qu'on va trouver ce qui nous stimule et c'est très bien.
0: D'accord, merci. Alors, on va essayer une dernière question. Alors Alors, je l'avais cette fois. <rire> Alors, est-ce que c'est normal d'avoir envie euh, de faire l'amour avant, mais sur le moment présent, de ne plus avoir envie
1: Bien sûr. Alors, euh, je poserai une question un peu en retour, ça serait, est-ce que ça vous arrive parfois d'avoir peur d'aller à une soirée, et une fois à la soirée, vous êtes bien et eh bien ça veut bien dire que parfois l'état émotionnel dans lequel on est avant n'est pas le même que pendant. Alors là c'est l'inverse, c'est que du coup il y a une anticipation du style j'ai hâte d'y être et une fois que j'ai vu j'ai l'envie et repartir. Ce qui peut être intéressant c'est d'interroger ce qui s'est passé entre temps. Est-ce que justement il y a eu un comportement de la personne acquise? on avait envie d'effectuer un rapport, bah, du coup, qui a peut-être euh, cassé quelque chose. Peut-être que c'est nous qui nous sommes dit, oh, l'activité physique que ça va demander, le, le fait de se déshabiller, enfin, bref, tout le scénario, d'un coup, on oh, voilà, n'a plus envie. Il y a même des gens qui vont dire, bah, oui, par contre, on a même la flemme, c'est OK. Euh, peut-être que ça peut être intéressant de se dire que la sexualité n'a pas besoin d'être, euh, encore une fois, scénarisée et que, justement, ce qui nous a fait envie, c'est peut-être des brides de scénarios. Et que ces briefs de scénarios peuvent se faire sans qu'on aille forcément au bout des scénarios habituels. Euh, voilà, avec un euh, assez regrettable. Parfois, on peut juste être dans la sensualité, trouver beaucoup de plaisir et puis se dire ah, c'est bon, on retourne dans nos activités.
0: D'accord. C'est souvent l'effet qu'on se dit que les idées qu'on se fait dans la tête sont souvent plus excitantes que la, la réalité. Et des fois, il vaut mieux rester dans ces idées-là que de réaliser. Mais
1: c'est pour ça qu'il ne faut, faut, faut pas trop blâmer la masturbation parce que très souvent, justement, ça nous permet d'avoir un lieu où on est en plein contrôle de ces scénarios-là qu'on a dans la tête et libre recours à ces, ces plaisirs-là. Et plus, plus rapidement ça sera OK dans le couple, plus tout le monde pourra vivre ça pleinement et il y aura des, du sexe à deux et du sexe seul. C'est bien.
0: Tout à fait. Ben merci, merci beaucoup Pierre pour pour bon, ce direct, d'avoir apporté tous ces conseils, tous ces conseils et astuces à nos, à nos utilisateurs et utilisatrices. Euh, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter, à parler d'un de tes projets dernièrement. Ou n'hésite pas.
1: Je peux uniquement dire à ceux qui me connaissent déjà que s'ils veulent me croiser, je serai au Festival du genre et des sexualités euh, ce, ce samedi et ce dimanche euh, au KM25 à Paris. Voilà.
0: D'accord, <rire> super, super, très beau projet en tout cas, Pierre. Et eh ben continue, hein. belle continuation à toi et merci, merci encore. Beaucoup.
1: Bonne soirée, merci encore.
0: Merci au Pierre, une très belle soirée à toi, merci encore. Merci. Oh.